0: xin chào tất cả các bác anh chị em <cười> trước khi chúng ta đọc tiếp à, phần cuối của sách dân số vài cái thắc mắc ở đây có người gửi tôi xin trả lời vắn tắt bởi vì chúng ta không có nhiều thì giờ lần trước có người hỏi có vẻ ngoài đề một chút nhưng tôi cũng cố gắng trả lời đó là cái câu hỏi Linh hồn có ở trong thai nhi lúc nào? Khi phá thai, linh hồn đứa bé đi về đâu? Rồi có hiện tượng đứa bé dựa vào người mẹ để oán trách vì đã bỏ mình không? Và khi phá thai, mình bị phạm tội gì với Chúa? Nó hấp dẫn quá ha, bởi vì nó rất là thực tế. Nhưng mà nó có vẻ đi ngoài đề với cái điều chúng ta có đây. Cho nên tôi xin vắng tắt thôi, sợ mất thì giờ. Vấn đề quan niệm về con người sát hồn. Mà chúng ta vẫn nói với cái ngôn ngữ như thế này là do chúng ta đã học được một thứ giáo lý từ xưa. Mà giáo lý là gì? Là trình bày cái mặt khải dưới dạng một ngôn ngữ của thời đại. Ở trong Thánh Kinh không nói rõ ràng gì cả về vấn đề hai cái nguyên lý khác biệt hồn xác Rồi kết hợp lại lúc nào đó ở nơi cái hữu thể con người khi được tạo dựng không hề nói. Còn cái chuyện mà chúng ta tin rằng có linh hồn rồi linh hồn nhập vào thể xác rồi sao sau đó là người ta nói bằng cái ngôn ngữ triết học Hy Lạp là một thứ ngôn ngữ phản ánh cái nhị nguyên mà ngày hôm nay người ta đang tìm cách giải thích lại cái màu nhiệm tạo dựng của Thiên Chúa tạo dựng con người theo sát với quan niệm của Thánh Kinh tức là quan niệm của người Do Thái chứ không phải quan niệm của triết học Hy Lạp nữa mà theo cái quan điểm ấy á thì con người là một hữu thể thống nhất sát hồn không phải là hai nguyên lý rời rạc trước đó nguyên lý là giống giống như hai cái nguồn suối độc lập vậy đó rồi một lúc nào đó nó chập vào nhau tạo ra một cái hữu thể thống nhất là con người không phải vậy ngay từ đầu chưa dựng nên con người thì con người đó là một hữu thể thống nhất sát hồn rồi thế cho nên đừng có hình dung ra đứa bé khi được dựng nên ở trong cái bầu thai của mẹ nó rồi một vài ngày sau Chúa mới phú linh hồn vào Đó là cái kiểu nói Theo một thứ ngôn ngữ triết học thì Lạp thôi Cho nên ngày nay người ta không dùng kiểu nói đó nữa Bởi vì nó không phù hợp Thế cho nên hỏi Chúng ta trục xuất vào tay ấy Nhất là khi càng sớm càng tốt Chẳng hạn chỉ vừa mới vài phút thôi đó, Sau khi nó, nó thụ tin Thì đã có tội không Vẫn có tội như thường Bởi vì nó đã là sự sống Đã được kết hợp rồi mà là sự sống thì sát hồn thống nhất Không phải đợi 7 ngày sau như Thánh Tô Ma nói Mới có linh hồn vắn tắt như vậy Còn những chuyện sau đó là những chuyện người ta tưởng tượng Người ta kể là Thế nhưng mà không phải trong những câu chuyện tưởng tượng ấy Là không có thật Bởi vì ngay cả trong cái Mít Nó gọi là huyền thoại đó Cho dẫu là huyền thoại Nó cũng nói lên một cái chân lý nào đó Về đời sống con người Bởi vì nó diễn tả lại những cái lo âu thắc mắc Những khổ sở tự nhiên của con người Khi con người rơi vào hoàn cảnh tội lỗi đen tối Trên những cái dằn vặt của lương tâm con người Ít nhiều tạo hóa để ở trong đó Một cái điều gì đó để ta khám phá ra sự thật về mình Cái sự thật về con đường mà chúng ta đang đi ở trong đó Nó không đi ở trong ánh sáng của Thiên Chúa Rồi câu hỏi thứ hai Đi vào đề nè vì sao không lấy tên chi tộc yu mà lại lấy, lấy tên hai người con trai của ông tức là Ephraim và Manasseh? Ông yu được Chúa thương vậy tại sao sau này Chúa không chọn dòng dõi ông làm tư tế và đã chọn Levi? trong uh, Thánh Kinh tôi không nhớ rõ là lý do tại sao à, về cái chuyện này Chúa chọn Ephraim và Manasseh là hai người con của yu để đặt tên cho hai chi tộc trong số 12 hai cái chỉ tập. Thế nhưng mà nếu chúng ta nhìn vào kia ngành nghiên cứu lịch sử thì những câu chuyện này nè, những nhà nghiên cứu lịch sử phê bình lịch sử đó họ nói chưa chắc là lịch sử theo nghĩa đen. Những cái câu chuyện trong thánh kinh á thời của Abraham, Isaac, Jacob đó chưa có một chứng cứ lịch sử nào để cho biết đó là những con người lịch sử. Người ta chỉ biết những cái bằng chứng lịch sử Cùng lắm là tới thế kỷ thứ 12 đó Tới Mô-xê đó Còn lên tới thế kỷ 18, 19 của Abraham Người ta chưa tìm thấy một bằng chứng lịch sử nào Cho tới ngày hôm nay vẫn còn có ở trong tay Thế cho nên người ta bảo rằng Về một mặt nào đó, đó là những câu chuyện lịch sử của Do Thái Thế nhưng mà về cái mặt của thỏa lịch sử hiện đại đó thì có thể là người ta tìm cách giải thích tại sao dân do Thái Thống Nhất từ 12 chi tộc rời ra với 12 cái tên này nè. Và để nói lên cái tinh thần Thống Nhất thì họ phải có một cái câu chuyện gốc gác từ sửa từ xưa. Và cái câu chuyện đó chính là họ có cùng một tổ phụ và thờ cùng một Thiên Chúa Gia về với những kinh nghiệm Thiên Chúa nơi cái vị tổ phụ ấy truyền lại. Thế cho nên nhìn vào cái sự kiện lịch sử thì người ta thấy Ephraim và Manasseh Nhưng người ta không thấy một cái chi tộc Duse nào hết Nhưng mà người ta vẫn nói đây là nhà Duse Khi nói nhà Duse là hiểu Ephraim và Manasseh Cho nên cái câu hỏi này là câu hỏi được đặt ra trên bệnh viện thần học Chứ không phải trên bệnh viện lịch sử theo nghĩa hiện đại bây giờ Còn tại sao Chúa chọn tôi không biết có thể có đâu đó ở trong thánh kinh chăng mà tôi tìm chưa có ra. Xin lỗi nhé. Còn hai câu hỏi nữa thôi để chị tới. Trả lời hết thì mất thì về cho bài hôm nay. Chúng ta tiếp tục nhé. Bây giờ chúng ta đọc tiếp phần thứ ba của sách Dân Số cũng là phần cuối cùng của sách Dân Số. Theo cấu trúc mà chúng ta nói kỳ trước của sách Dân Số thì chúng ta đọc như trong sách của tác giả đã gợi ý chúng ta đọc ba phần từ chương một đến mười một mười hai đến hai mươi bốn và hai mươi bốn đến ba mươi sáu thế nhưng mà theo cấu trúc cuốn sách thì phần thứ ba chúng ta phân từ chương hai mươi hai đến chương ba mươi sáu là chương cuối cùng đó là một cái đoạn nó nói lên điểm tới của một cuộc hành trình dài trong sa mạc bắt đầu từ sinai cho tới cái vùng thảo nguyên mô áp bây giờ để định vị cho rõ ràng thì một lần nữa nhìn lại trên bản đồ để cho thấy cái mô áp nó nằm ở đâu anh chị em có biết còn nhớ mô áp nằm ở đâu không rồi cuộc hành trình từ ai cập để đi tới mô áp đó, hình dung như thế nào tôi vẽ trên bản ở đây là bình nguyên sông nil tức là nước ai cập mà ai cập ngày nay thuộc châu phi bắc phi kế bên đó là sa mạc sinai hình tam giác được bao hai bên bởi bên này là biển đỏ ở bên đây là cái vịnh akaba thời xưa ngày nay từ vùng địa trung hải biển địa trung hải đây để đi vào biển đỏ này nó có một cái gì người ta đào kinh đào suê như vậy hai vùng biển đại dương ấn độ dương và địa trung hải được nối Liên tục Cái cuộc hành trình của dân Do Thái Tức là 12 chi tộc Đi qua sa mạc Để đi tới vùng đất hứa Cũng là cái cuộc hành trình Tạo nên Một dân thống nhất Tạo nên một dân tộc Và là một quốc gia thống nhất Nó cần một hành trình thời gian Thời ban đầu không có dân Do Thái Thống nhất Mà chỉ qua cái cuộc hành trình Và cũng là cái cuộc thử thách thì 12 chi tộc rời rạc ấy mới kết lên một thể thống nhất, đó là dân do thái. Vì lúc đó họ chưa có một lịch sử chung, họ chưa có một mảnh đất chung. Rồi sắc tộc họ gần giống nhau chứ chưa phải là một sắc tộc đơn thuần thống nhất. Cái cuộc hành trình 40 năm sa mạc bắt đầu từ chỗ này đây, nó gọi là Ramses, từ bên Ai Cập. Đi qua biển đỏ, đi vào vùng sa mạc Sinai, cái là hình Tam Giác này, xuống ở gần cái đấy ở cái đỉnh của Tam Giác, nó gọi là sa mạc Sinai. Hiện nay ở cái núi Sinai này, trên núi có một cái đan viện, có chứa một cái bản thảo cổ nhất của Thánh Kinh. Thì dân do Thái đi tới Sinai này, tại đây nhận được giao ước. Còn sách dân số kể cái cuộc hành trình từ Sinai này, và họ đi lên phía Bắc, Đi vào vùng sa mạc Paran Ở trong sa mạc Paran này có một cái trạm gọi là KD hay là Kadesh Từ Kadesh này họ đi lên vùng đất hứa Có thể có hai cách Một cách đi thẳng từ phía nam lên Một cách đi vòng qua phía đông vào Đây Ở đây nó có cái biển chết Thượng nguồn là sông Giọt Chảy từ trên cao nguyên Golan xuống Đổ nước vào biển chết này Vì nó là biển chết tụ động Cho nên nước càng đổ càng ngày càng mặn Ai mà đi du lịch rồi tới đây chắc không cần biết bơi cũng nổi Tôi rất là tiếc năm ngoái tôi không ở lại được để đi xuống đây Bởi vì anh em linh mục sinh viên năm ngoái Có đến vùng đất Thánh này Anh em kể lại rằng là nhảy xuống biển Nằm ngửa không cần phao cũng nổi Nhưng mà lỡ tay mà nước văng lên văng vô mắt đó là cây chảy nước mắt chết luôn bởi vì rất là mặn ở đây có cái gì? bình nguyên moab nằm đây phía đông biển chết như vậy cái cuộc hành trình từ sinai đi qua parang kade để tới moab là hành trình mà sách dân số nói tới trên cái cuộc hành trình này đang thi với thời gian và những thử thách xảy ra để vừa tôi luyện Vừa hình thành nên dân được tuyển chọn đó, Thì cũng đồng thời sách kể cho chúng ta nghe một số câu chuyện Những cái câu chuyện đó nó nói lên Cái tương quan của dân giao ước với và về Thiên Chúa Chẳng hạn như ba cái câu chuyện trong cái phần ba này mà chúng ta thấy Đó, đó là cái chương 22-24 là câu chuyện thứ nhất điển hình Câu chuyện của Bilaam Câu chuyện thứ hai Đó là cái biến cố xảy ra tại tím cái biến cố mà người Do Thái định cư Rồi đi lại với lại những người đàn bà con gái can ăn đó Rồi từ đó xảy ra cái chuyện Một người cầm gươm đâm chết một đôi gian phu dâm phụ đó Rồi câu chuyện thứ ba đó là cuộc thánh chiến trong Ma Đi ăn Ba cái câu chuyện này không phải là kể chơi cho vui Mà để nói lên một cái gì đó rất quan trọng trong cái tương quan của dân giao ước với Thiên Chúa Trong cuộc hành trình hình thành nên dân do Thái Và đồng thời qua thử luyện, thanh luyện để tạo nên dân giao ước Và cái điểm tới ngày hôm nay của cái phần 3 của sách dân số này Là tất cả những sửa soạn, những chuẩn bị đó Tại Bình Nguyên Mô Áp trước khi vào đất hứa Sau này sách Địa Nhị Luật sẽ tiếp tục cái câu chuyện lịch sử này khi đi vào đất hứa thì tới đây cái người lãnh đạo không còn là mô nữa bây giờ là Josu mô theo câu chuyện ở đây kể lần trước chúng ta đọc rồi ông không được vào đất hứa vì một cái lý do là vì ông bất trung với lời của chúa tại Meriba trong sa mạc sama Nơi dân đòi nước Vì khác Thì Chúa cho Mô-xê Làm một cái dấu Để bày tỏ Cái sự thánh thiện của Thiên Chúa Đó là lấy cây gậy Đập vào tảng đá Nước trào ra cho dân uống Nhưng mà khi thực hiện Mô-xê đập hai lần Có thể trong thâm tâm của ông Diễn tả Về một sự Chưa xác tính lắm và chính cái chỗ đó, Gia Vê Thiên Chúa đã đọc thấy cái lòng của ông. Và theo tác giả Thánh Kinh, đó là lý do mà ông không vào được đất hứa. Thế cho nên ở cuối sách dân số chúng ta đọc, Mô-xê dẫn dân tới đây thôi. Ở đây nó có một cái ngọn núi gọi là núi nê Ông được dẫn lên đỉnh ngọn núi, rồi Gia Vê đứng nhìn chỉ cho ông thấy kia kìa, đất hứa, đất chảy sữa vào mật Nhưng mi không vào được. Cả Aaron và Moses đều không vào được Thế nhưng mà một mặt khác Đây chính là Thực tế lịch sử thôi Vì cái cuộc hành trình Hoang địa này 40 năm là đủ cho một thế hệ qua đi rồi Đúng không? Có thể Moses lúc đó là một thanh niên Chừng ba 30 chứ 40 năm sau thành ông già 70 70 là thời đó là Quá là Là thọ và không phải chỉ một mình moses cả aaron miriam và những người cùng lứa với ông đã bỏ sát trên cái cuộc hành trình hoang địa bốn mươi năm này như vậy cái đoạn mà chúng ta đang đọc tới này đoạn mà aaron miriam qua đời nó là một cái câu chuyện đánh dấu ngốc bước qua một cái giai đoạn mới là một thế hệ mới đã lên ngôi đại diện Cho thế hệ mới đó là lãnh đạo mới Joshua Và Eleazar Eleazar là thuộc về lãnh vực Tư tế Joshua là thuộc về lãnh vực Chính trị Thời của Joshua Vẫn còn phân biệt Người cầm đầu về chính trị Và người cầm đầu về Lãnh vực phượng tử Nhưng mà Eleazar là con ai vậy? Aaron Tư tế Aaron aaron eleazar rồi cái người nối nghiệp từ đó về sau của các tư tế là dòng giỏi đó nằm ở trong chi tộc lê vi chi tộc lê vi lo phục vụ đền thờ phượng tử nhưng mà chỉ có nhà aaron mới làm tư tế thượng tế cũng xuất phát từ cái nhà tư tế aaron này cho nên khi đọc tân ước chúng ta thấy những thầy lê vi không chắc là thầy lê Vy đó là tư tế nhưng mà Thầy Tư Tế thì thuộc nhà lễ Vi và Thượng Tế thì nằm trong gia đình Tư Tế cha truyền con nổi. Như vậy ba cái câu chuyện chúng ta thấy đó nó dệt nên cái lịch sử của cuộc hành trình từ Sinai để đến Bình Nguyên Mô Áp và đồng thời những chương còn lại trong cái phần ba đó ngoài ba cái chuyện này còn kể đến một loạt những cái Danh sách đúng không? Thí dụ như là à, Cuộc kiểm kê dân số nhà Lê Vi Và những lề luật Về các ngày lễ Tuần tháng năm của dân Do Thái Tất cả những cái đó Nó tạo nên cơ sở của một dân mới Dân thì phải có luật Muốn thống nhất thì phải có một luật thống nhất Và dân thì phải có lịch sử chung Lịch sử chung đó đánh dấu giao ước giữa dân với Gia Vệ Thiên Chúa Nghĩa là lịch sử này là lịch sử đặc biệt Tức là một lịch sử đời Nhưng mà đọc theo nhãn quan tôn giáo Ba cái câu chuyện này nói lên ba cái ý nghĩa nào đó Của cái tương quan này của dân với Gia về Thiên Chúa Bây giờ cái câu chuyện Ba Lam Chúng ta đọc bây giờ nè Ở trong sách dân số chương 22 đến chương 24 Nhưng mà chúng ta không đọc hết Chúng ta chỉ đọc một đoạn thôi Câu chuyện nó nói cái gì Ba Lam là ai Khi dân Do Thái Tới Bình Nguyên Mô Áp Sau 40 năm Thì họ sinh con đẻ cái nhiều lắm Mà không phải chỉ có người Mà cả những đàn vật họ kéo theo Họ mạnh lắm Dân du mục mà Cho nên cái đám dân định cư ở Moab, Edom, Amori kia Họ sợ đám dân này Họ nhìn đám dân này mạnh Theo cái hình thức bên ngoài Mạnh đến cái độ mà trong Kinh Thánh có nhắc Đó là cái đám dân mà giống như là con bò Nó ngoạm hết cỏ ở trên cánh đồng Có một cái thành ngữ đó ở trong sách mình đọc đúng không? Và đó là cái câu nói của ông vua Moab Ông vua Balak, ông vua ấy ông sợ cho nên ông muốn đánh dân Do Thái. Và trước khi ông đánh dân Do Thái thì ông đi cầu thầy. Thời đó nổi tiếng một ông thầy ở vùng Euphrat sông Cả, đó, tức là sông Afrat, đó, tức là phía bên kia của vùng lưỡng Hà Địa có hai con sông Tigris và Euphrat gọi là sông Cả. Có một ông thầy tên là Bilam hay là ba lam ông thầy đó nổi tiếng tin sống điều gì đúng điều đó cho nên ông cầu thầy ông cho sứ giả tới xin ông thầy đó hãy nguyền rủa cái đám Israel này Hễ mà ông thầy mà mở miệng ra mà nguyền rủa thì chắc chắn dân do thái bị nguyền rủa và như thế ông sẽ đem quân đánh và tụi nó sẽ thua ông vua ba Lát tin như vậy thế nhưng mà chuyện gì xảy ra khi sứ giả của Ba Lát tới gặp Ba Lam Ông kia đề nghị một số yêu sách Chẳng hạn như là lễ vật hay là dựng bàn thờ làm lễ toàn thiêu vân vân Thế nhưng mà khi ông mở miệng Thì thay vì ông nguyền rủa dân do Thái Thì ông lại chúc phúc cho dân do Thái Như là một cái gì đó ông không cưỡng lại được Vì sao? Ông giải thích vì ông nói gia về phán thế nào tôi phải nói thế ấy và lặp lại điều đó tới ba lần trong cái câu chuyện và mỗi một lần lặp lại ông vua ba lắc lại tăng thêm cái phần thưởng hứa nếu ông thực hiện lời chúc giữ ấy nhưng mỗi lần mà ba la mà tuyên sống là đều mở miệng ra thay vì chúc giữ thì lại chúc lành không ạ à. Và ông lại giải thích kèm theo, Vì Chúa phán với tôi thế nào, tôi phải nói thế ấy. Từ ở đây cái câu chuyện này, Chúng ta rút ra được điều gì? Thứ nhất, Tiên tri hay là ngôn sứ là người nói lời Thiên Chúa. na là người nói lời Thiên Chúa. Người nói sấm ngôn nghĩa là người nói thay Thiên Chúa. Cái ý định của Thiên Chúa cho dân nghe. Cho dù ông này không phải là người Do Thái, nhưng họ tin ổng là một tiên tri Một ngôn sứ Thì một ngôn sứ thật là một ngôn sứ Nói lời của Thiên Chúa Gia Về Lời của Thiên Chúa Nghĩa là lời sự thật Đó mới là tiên tri thật Anh chị em có nhớ trong Tân ước Có đoạn nào Chúa giêsu nhắc tới Tiên tri thật và tiên tri giả Ngôn sứ thật và ngôn sứ giả Đặc biệt ở trong Luca Những người mà ngôn sư thật nói lời của chúa thì thường bị cái gì thường bị người ta nhục mạ thường bị người ta đầy ải đánh đập và chúa nói phúc cho các người vì bị người ta nhục mạ vì xưa họ cũng làm điều đó với cách tiên tri với các ngôn sư vô phúc cho các ngươi được người đời khen tụng được khen tụng vì sao Vì toàn nói những lời xoa dịu, vừa lòng người nghe. Tìm những lời hay ý đẹp, hay là biết tâm lý người nghe, nói theo những gì thính giả muốn. Mà không nói theo những gì Chúa muốn. Những người đó thương được lòng người đời, thương được người đời ca tụng. Và Chúa nói vô phúc cho những người ấy Vì họ giống như những tiên tri giả Thời xưa Như vậy Ngôn sứ thật Là người nói lời của Chúa Tức là lời của chân lý Lời của sự thật Thường Đụng chạm tới người nghe Đụng chạm đây tức là một Sự đụng chạm giống như Hai chiếc xe đụng nhau Trong một tai nạn Đụng tóe lửa và một trong hai phải bị tổn thương nặng có khi mất mạng. Và thường kẻ mất mạng là cái người đơn độc một mình, làm chứng cho chân lý, đó là ngôn sứ thần. Điển hình người ngôn sứ nổi danh nhất thời Tân ước và cả lịch sử con người không ai khác hơn là Đức Giêsu Nazareth. Và bằng chứng hiển nhiên cho cái câu nói của Ngài Ứng nghiệm đúng là bản thân Ngài Bị bắt, bị bắt hại Bị nhục mạ, bị đóng đinh Ngài biết trước Và Ngài chấp nhận trả giá Vì Ngài là ngôn sứ thật Vì Ngài biết thâm tâm của Chúa cha muốn gì Vì Ngài mở miệng là nói lời của Chúa Cha Lời của chân lý Vì chính Ngài là lời của Chúa Cha Ngài là ngôi lời Ngôi lời đã có tự nguyên thủy Ở cùng Thiên Chúa Và ở với Thiên Chúa Khi lời ấy làm người Thì lời ấy bị người đời bắt hại Vì Ngài còn hơn là một ngôn sứ Ngài chính là ngôn hành của chính Thiên Chúa. Cho nên cái lời của Chúa Giêsu nói đối với những ngôn sứ thật thường là bị bách hại, bị nhục mà thì Chúa lại nói: "Phúc cho các người nếu anh chị em tin vào Đức Giêsu". Thì anh chị em hãy tin cả cái lời này nữa. Đó là một mối phúc, mối phúc thật. Trong tám mối phúc thật thì cái mối phúc này là được nói lên cuối cùng đó. Và chính mỗi phút ấy ứng nghiệm nơi bản thân Ngài. Nếu ta tin Chúa Giêsu ta hãy tin cái lời này. Ta hãy sống lời này, hãy đem áp dụng vào chính đời ta. Thế nhưng mà ta không phải là ngôn sứ theo nghĩa đen. Ta lại càng không phải là con một Thiên Chúa theo nghĩa đen như Đức giê Điều đó có nghĩa rằng là ta không sở hữu chân lý giống như những ngôn sứ được Thiên Chúa soi sáng Được Thiên Chúa tuyên sống Hay là như con một Thiên Chúa là Đức giêsu. Bởi vì thế Mà đôi khi Ta tưởng mình là ngôn sứ Ta tưởng mình nắm chân lý Và ta xác tính đến cái độ Ta mở miệng ra Ta cũng bị chống đối Nhưng mà trong cái chống đối đó Thường là chống đối của hai cái tôi kiêu hãnh ra ngoài chân lý Một trong những dấu hiệu cho tôi biết Ta sai lầm đó là sự thật đi ra ngoài tình thương Một cái dấu chỉ rõ ràng Nếu ta nghĩ là ta phải nói sự thật Sự thật thì mất lòng Ai cũng biết hết Nhưng mà vẫn có nguy cơ ta nói không đúng sự thật Sự thật trong nghĩa cuối cùng Kitô Tô giáo mặc khải của Chúa Giêsu cho ta biết Một tiêu chuẩn là Sự thật ở mức cuối cùng Phải là đi đôi với Tình yêu thương, có nghĩa rằng là ta nói sự thật cho người anh em chị em ta nghe, ta xác tính rằng lời ấy là sự thật, là đúng như Chúa dạy, thì cái động cơ sâu xa của ta phải là động cơ tình yêu, nghĩa là ta muốn cái người anh em chị em của ta được cứu độ, và đồng thời ta cũng chấp nhận mọi giá trong đó có cái giá là chính ta. Mất mạng Còn chừng nào ta chưa chấp nhận Và ta chưa xuất phát từ cái động cơ đó Thì có nguy cơ Cái sự thật ấy chưa phải là một sự thật Toàn vẹn Sự thật phải đi với tình yêu Và ngược lại Tình yêu loài người của chúng ta Phải là một thứ tình yêu nằm trong sự thật Nếu không nó cũng không còn đúng nghĩa là tình yêu Cho nên khi ta Học cái bài Của bi la mở miệng ra Là chỉ buộc phải nói lời sự thật. Vì sao? Vì không gì trên thế gian này có thể mua ta được. Ba Lắc lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba. Đem biết bao nhiêu là vàng bạc châu báu đến. Để mua cái lời chúc giữ từ miệng Ba Lam trên dân Do Thái. Nhưng mà không được. Vì mở miệng ra là Bia Lam chỉ nói lời sống của Gia Vê thôi. Nghĩa là thay vì chúc giữ lại chúc lành. Cho nên trong cái câu chuyện này ngoài cái bài học mà tôi vừa mới nói là người ngôn sứ nói lời Thiên Chúa trong sự thật. Còn có một cái chân lý thứ hai muốn nói rằng dân này nè nà, là dân chứa chọn. Dân Do Thái cái dân nghèo đói sát sơ đó, cù bơ cù bớt mấy chục năm trong sa mạc đó. Nó cũng tội lỗi bất trung đấy. Bao nhiêu lần nó bất trung rồi. Trong đó có cái câu chuyện thứ hai cái câu chuyện ở Ship Tin lại thêm một lần nữa ta thấy dân do thái bất trung vì nó đi lại với thần Baal của dân địa phương trong đó đi lại với những người phụ nữ Moab nói lên cái sự bất trung thêm một lần nữa và đó lại là một cái chuyện bất trung thường xuyên cho dẫu vậy về vẫn nói lời chúc lành qua miệng bị làm Như vậy Dân được tuyển chọn Không phụ thuộc vào chuyện Họ tốt hay họ xấu Họ thánh Hay họ tài giỏi Mà chỉ vì Thiên Chúa Muốn chọn họ Chỉ vì Do cái lòng tốt của Ngài Do cái tự do Tuyệt đối của Ngài Ngài chọn họ Làm dân riêng, dân giao ước để qua đó ngày mặt Khải dần dần cho thế giới này biết về chính Ngài. Đó là cái điều thứ hai ta rút được ra trong cái câu chuyện này. Đâu phải ta ngoan mà Thiên Chúa mến thương ta. Bài hát của ai? Cha Thành Tâm. Nhờ lời của Thánh Kinh. Đâu phải ta hay. Đâu phải ta ngoan mà Chúa mến thương ta. Nhưng do nơi lòng hay thương xót của Ngài, những người càng tội lỗi càng nghiệm ra cái chân lý này, Chúa chọn ta một cách nhưng không bởi lòng thương xót của Ngài, không bởi do ta. Ta có làm được gì tốt, làm được gì hay, ta có phải làm điều gì tốt, điều gì hay, đó là bởi vì như là một đáp trả sau khi nghiệm ra cái lòng thương xót ấy nó chạm vào ta. Khiến tim ta rướng máu. Từ đấy trở đi, đời ta là một đáp trả. Thế mà, có khi lòng tin sống ấy chạm hoài, chạm hoài cho tới cuối đời ta vẫn chưa nhận ra, thưa anh chị em. Giống như dân Do Thái. Giống như người vợ bất trung, cái hình ảnh mà hồ Sê dùng đối với dân Do Thái trong tương quan với Gia về Thiên Chúa. Bao nhiêu lần nó bất trung mà Gia về Thiên Chúa vẫn tha thứ. Và đến lần cuối cùng, Ngài cho chính người con một ngày đến mà họ cũng vẫn chưa nhận ra hình ảnh đó có khi nghiệm lại ở nơi cá nhân, nơi gia đình, nơi cộng đồng của ta, ta cũng là một hình ảnh của dân đó đó thưa anh chị em. Chúng ta cùng đọc một đoạn dân số hai mươi hai. Sau đó, con cái Israel lại lên đường và đóng trại ở thảo nguyên Moab, bên kia sông Jordaan, đối diện với Jericho. Vua Balak, con vua Sipo, đã thấy tất cả những gì Israel gây ra cho người Emori. Người Moab khiếp sợ trước đám dân đó vì họ quá đông. Moab kinh hãi phải đối đầu với con cái Israel. Moab nói với các kỳ mục ma đi rằng, Này đám người ấy sẽ ngốn hết chung quanh chúng ta. Như bò ngốn cỏ ngoài đồng Vậy vua Ba Lắc Con vua Sipo Bây giờ đang cai trị dân Mô áp Vua liền sai các sứ giả Đến mời Bilam Con của Bo Ở Pertor Gần sông Cả Trong đất của con cái Amon Vua nói này có một dân đã ra khỏi Ai Cập Lan tràn khắp xứ Và hiện đang đóng trại đối diện với ta
1: Bây giờ xin ông đến nguyền rũa dân đó cho ta
0: Vì nó mạnh hơn ta May ra nhờ thế ta có thể đánh bại được nó Và đuổi nó ra khỏi lãnh thổ của ta Vì ta biết kẻ nào được ông chúc phúc Thì được phúc và kẻ nào bị ông nguyền rủa thì mắc họa. Các kỳ mục Moab và các kỳ mục ma đã lên đường Cầm theo tiền thù lao cho lời sống. Họ tới gặp ông đi la và chuyển tới ông lời của vua Ba-lát. Ông nói với họ, mời các ông qua đêm ở đây. Rồi tôi sẽ trả lời cho các ông Theo như Đức Chúa nói với tôi Vậy các thủ lãnh mô đã ở lại với ông La. Thiên Chúa đến với ông Bilaam và phán rằng Những kẻ đang ở với ngươi là ai đó Ông La thưa lại với Thiên Chúa Ba lát con của Sipho vua mô đã sai họ đến nói với tôi rằng này đám dân ra khỏi ai cập nay đã lan tràn khắp xứ xin ông đến nguyền rủa nó cho ta Mây ra nhờ thế ta có thể giao tranh với nó và đuổi nó đi
1: Bây giờ thiên chúa phán bảo ông billahan
0: à. ngươi không được đi với chúng không được nguyền rủa dân đó vì nó đã được chúc phúc. Sáng hôm sau, ông Bilaam trỗi dậy, Và nói với các thủ lãnh vua Ba Lát đã sai đến rằng, Các ông hãy trở về xứ các ông, Đức Chúa đã từ chối không để cho tôi đi với các ông. Vậy các thủ lãnh mô áp trỗi dậy, Trở về với vua Ba Lát và nói, ông Di Lặc đã từ chối không chịu cùng đến với chúng tôi. Xin dừng ở đó, cảm ơn. Đoạn sau chúng ta không cần phải đọc lại hết như thế, nó rất là dài. Đó là cái câu chuyện thứ nhất mà chúng ta vừa mới đọc, nó nói về một cái nội dung nào đó trong mặt khải qua lịch sử của dân Do Thái tương quan với giải về. Ngoài những cái câu chuyện kia, anh chị em chắc đã đọc rồi. Nếu có thể giờ đọc lại. Nó cũng nói lên những điểm nào đó quan trọng. Trong tương quan của dân giao ước với Chúa. Và mặc khải một số điều. Cái trình thuật chương 25. Đó, ở tại Sít Tiên. Đó, nói lên cái sự bất trung của dân do Thái. Đó, đối với giao ước. Bởi vì họ đi theo thần Ba-a. Và cái câu chuyện. Pinchas đã xử một đôi gian phu dâm phù, một người đàn hoà man giang và một người Do Thái đó, nói lên cái chuyện bất trung này. Đó là một cái câu chuyện thời xưa tượng trưng cho cái sự bất trung không phải chỉ về mặt tội điều răng thứ sáu hay điều răng thứ chín. Họ dùng cái hình ảnh này để nói lên một cái sự bất trung của dân Do Thái đối với dân bất trung trong cả những cái lãnh vực khác thí dụ trong lãnh vực thờ phượng thí dụ trong lãnh vực tương giao giữa con người với con người không như chúa muốn cụ thể tương giao của con với cha mẹ mà chúng ta vẫn thường nói đến như là điều răn thứ tư hoặc tương giao ngược với điều chúa muốn đó là ví dụ hại tới mạng sống của người khác hoặc là cướp lấy cái sở hữu của người khác Vân vân Tức là 10 cái giới răng đó Mà bình thường Các dân khác không phải là dân mặt khải Với kinh nghiệm của con người Họ cũng nhận ra rồi thể làm người Thì ai cũng nhận ra đây Là điều ta phải sống Có phải thấy không thưa anh chị em Cứ nghiệm lại mà xem trong các tôn giáo lớn Đều có cái nội dung của 10 điều răng này hết Mà 10 điều răng này Nhất là trong Bảy cái điều sau là tương quan hàng ngang giữa người với người đấy Trong các tôn giáo lớn đều có cái nội dung tương tự như thế Và đạo ông bà của chúng ta từ xưa đến giờ cũng dạy con người ta Cũng nằm trong cái mười điều răng này thôi Cho nên khi mà chúng ta sống ngược với cái lương tâm của mình Thì cũng là sống ngược với cái giới răng mặt khải Ở trong đạo Do Thái Kỳ Tô Giáo cho nên ta bất trung với chúa không chỉ trong lĩnh vực địa bàn thứ sáu hay thứ chín mà cả trong những lĩnh vực khác nữa và đặc biệt ngày hôm nay cái lĩnh vực rất tế nhị và người ta phạm nhiều nhất là lĩnh vực nói ngược với sự thật bởi vì ngày hôm nay cái phương tiện truyền thông đại chúng nó giúp cho một lời nói một hành động một biến cố bất cứ ở góc nào chân trời nào trên thế giới Trong phút chắc, nhờ internet, nhờ vệ tinh, nhờ truyền thanh truyền hình, bất cứ ở đâu cũng có thể biết được. Nếu như những lời hay những biến cố ấy được truyền đi với một ý định, không nằm trong sự thật. Và điều đó chúng ta thấy rất thường xảy ra. Người ta có một định kiến gì đó với một ai đó, người ta liền viết bài, viết vở, phê bình, phê phán, thậm chí chửi rủa phóng lên internet ngay người ta nghĩ rằng người ta làm đó là người ta làm sự thật, người ta làm ngôn sứ nhưng mà có biết chăng ta đang làm ngôn sứ hay ta đang vu khống nhục mạng người khác ta phạm cái điều răn thứ 8 mà ta không biết đó kính thưa anh chị em nhưng cái chuyện xảy ra tại tim cái sự bất trung của dân đối với Chúa không phải chỉ trong cái lãnh vực Tình dục, tình cảm Mà cả trong những ánh vực khác Ta cũng có khả năng bất trùng với Chúa Và cái câu chuyện thứ ba Là cuộc thánh chiến chống Ma đi ăn Chúng ta không có thời giờ để đọc ở đây Bây giờ Chúng ta tiếp tục đọc đoạn thứ hai Mà tôi đề nghị Đó là đọc đoạn dân số Chương 27 câu 12 cho đi Vì đó là cái đoạn Nói lên cái chuyển giao thế hệ được biểu trưng qua chuyển giao giữa hai thủ lãnh cũ và mới từ mose sang josue. Chúng ta đọc nhé, câu 12 đến câu 23. Đức Chúa phán với ông Mose: "Ngươi hãy lên ngọn núi kia của dãy Avarim và hãy nhìn xem miền đất mà ta ban cho con cái Israel. Khi đã nhìn xem rồi, Ngươi cũng sẽ về sum họp với gia tiên như A-Aaron anh ngươi vì ở sa mạc sin trong lúc cộng đồng chống đối ta các ngươi đã chống lại lệnh ta truyền làm cho nước chảy ra để tỏ bày sự thánh thiện của ta trước mắt chúng. Đó là vụ nước ở Meribah ở Kadesh trong sa mạc sin. Ông Mô-xê thưa với Đức Chúa, Ước gì Đức Chúa là Thiên Chúa ban sinh khí cho mọi xác phạm, đặt một người lãnh đạo cộng đồng, người ấy sẽ ra vào trước họ và dẫn họ vào, để cộng đồng của Đức Chúa đừng giống như đàn chiên không có một tử chăn dắt. Đức Chúa phán với ông Mô-xê, Ngươi hãy đem theo Josué con của Nun, là người có thần khí nơi mình, và ngươi sẽ đặt tay trên nó. Ngươi sẽ cho nó đứng trước mặt tư thế Eleazar và trước mặt toàn thể cộng đồng. Ngươi sẽ truyền định cho nó trước mắt chúng. Ngươi sẽ chia cho nó một phần uy quyền của ngươi. Để toàn thể cộng đồng con cái Israel nghe lời nó Nó sẽ đứng trước mặt tư thế el Tư thế sẽ đến trước nhan Đức Chúa Mà xin thể xăm Urim cho nó Theo lệnh của tư thế Toàn thể cộng đồng nghĩa là nó Và mọi con cái Israel sẽ ra vào Ông mô đã làm như Đức Chúa truyền cho ông. Ông đã đem theo dô và cho ông này đứng trước mặt tư thế e la và trước mặt toàn thể cộng đồng. Ông đặt tay trên ông dô và ra lệnh cho ông ấy như Đức Chúa đã dùng ông mô mà phán. Thưa anh chị em, có một vài từ trong đây chúng ta để ý nè người ấy sẽ ra vào trước họ và dẫn họ ra vào người ấy tức là cái người thủ lãnh mới cái đó là một cái thành ngữ thường hay có ở trong ngũ thư nói lên cái gì nói lên cái hành động của cái người chăn đoàn vật người chăn đoàn vật thì ra vào ra vào giữa đoàn chiên, có khi ra vào chuồng chiên, ra vào giữa đoàn vật ở dưới cánh đồng, rồi dẫn chúng ra vào. Đó là những cái động từ nói lên cái hành động, cái hoạt động của người mục tử chăn đoàn vật. Cho nên khi đọc những thành ngữ này, chúng ta biết rằng đó áp dụng cho một ai đó là một mục tử theo nghĩa thiên liêng. Thì ở đây Môse Cầu xin Đức Chúa ban cho dân một mục tử mới nối nghiệp mình. Người mục tử đó được đặt trưng ở đây bằng cái hành động mà Moses nói người ấy sẽ ra vào trước họ. Bởi vì mục tử đi trước đoàn vật và dẫn họ ra vào để cộng đồng của Chúa đừng giống như đàn chiên không mục tử chăn dắt Đó là một cái để ý thứ nhất. Cái để ý thứ hai là về nghi thức. Ngày nay chúng ta Nếu ai trong anh chị em có tham dự lễ phong chức Cho các tư tế Phó tế hay là linh mục hay là giám mục Đều thấy hành động chính yếu là gì? Đặt tay Giám mục đặt tay Rồi cầu nguyện xin Thiên Chúa Thánh Hiến Rồi ban ơn của Ngài Để biến đổi đơn sự Từ nay Mang cái tác vụ mới Tác vụ của một phó tế hay của một linh mục Tức là tư tế hay là một giám mục Luôn luôn là canh động đặt tay cầu nguyện Và đó là canh động chính yếu Ở đây chúng ta thấy cũng vậy Thực ra chúng ta là Tiếp nối cái truyền thống do thái Ở đây mô đặt tay trên jô Ông này đứng trước mặt một tư tế e Và trước mặt toàn thể cộng đồng ông đặt tay trên ông jose và ra lệnh cho ông ấy như đức chúa đã dùng mô xe mà phán cái hành động đặt tay vừa nói lên như là một lời cầu nguyện xin chúa thực hiện điều ông muốn đó là chuyển giao vai trò lãnh đạo nhưng cũng đồng thời đặt tay là truyền thông quyền lực Cái quyền lực của cái thần khí mà nơi ông Moses có giờ đây chuyển giao cho cái người kia là người kế tục mình. Chúng ta đọc cái câu chuyện này chúng ta thấy nó dễ dàng quá. Vì Thiên Chúa dường như rất là cụ thể. Vì con người nói chuyện với Thiên Chúa như là nói chuyện giữa một con người với một con người nó rất là dễ dàng. Về Thiên Chúa dường như Rất gần Biết Nhu cầu của dân Và chỉ cần một ai đó Nói là Thiên Chúa đáp ứng Nhu cầu ấy Thế nhưng mà Xưa cũng vậy và nay cũng vậy Nó không cụ thể Nó không hữu hình Như ta mong Ngày nay Cũng thế thôi Thiên Chúa ở đâu Dân Chúa Nơi này nơi kia này đang trống, không có mục tử chăn dắt này, chú có biết không? Tại sao chú không trả lời? Tại sao ở đó vẫn không có những mục tử, chú sai đến như lòng chú mong ước? Nhìn vào thực tế đi anh chị em sẽ thấy. Ví dụ ở Bắc Hàn, 50 năm qua, bao nhiêu ngàn giáo dân đâu có một linh mục nào nữa. Họ vẫn giữ đạo bằng kinh nguyện rồi thôi. Không có thánh lễ. Nhiều nơi lắm trên thế giới. Cũng không đâu xa trong Việt Nam ta. Cách đây mười mấy, hai mươi năm thôi. Tình trạng ấy vẫn còn xảy ra. Và bây giờ. Cũng vẫn không phải là đã được dễ dàng. Nơi này, nơi kia. Địa phận này, địa phận kia. Vẫn còn trống, không có một tử. Muốn không thể có ngay được. Mà khi không có... Thì sẽ có nhiều chuyện khó khăn trong mục vụ Cho dẫu vẫn còn linh mục đấy Thế nhưng mà nhìn kỹ nhìn sâu nó vẫn có cái gì đó Như là những mạch máu bị ách tắc. Mà tại sao chúa không lên tiếng Đấy cái nỗi khó khăn ngày nay ta cảm nghiệm, Hồi xưa cũng thế thôi Chúng ta đọc cái bài vừa rồi đó Thấy quá dễ dàng Thế nhưng mà thời xưa cũng thế thôi Chúa không có hiện ra hữu hình để mà làm việc đó Mà tác giả kể lại cái câu chuyện này Trong lòng tin, trong cái nhìn của đức tin của ông Được diễn tả bằng một ngôn ngữ nhân hình Khiến cho ta dễ hình dung Và đâm ra ta có cái cảm giác tưởng rằng Thiên Chúa hiện diện giữa dân Và dân sống cái hiện diện đó rất là dễ dàng hơn ta bây giờ Không, xưa cũng vậy Và nay cũng vậy. Cái bằng chứng là dân do Thái vẫn phạm tội, vừa phạm tội xong bị phạt, quay trở về, rồi sau đó lại phạm tội bất trung tiếp. Nếu họ thấy Chúa nhãn tiền, họ đâu có phạm tội. Cho nên, lịch sử con người xưa, sau, nay nó vẫn thế. Vẫn khao khát tìm kiếm Thiên Chúa. Vẫn tin rằng, Ngài như thế đó. Thế nhưng mà trong cụ thể đời sống, ngài dường như không có, ngài dường như nếu có cũng làm ngơ trước mắt những khổ đau của con người. Đến độ một một thần học gia nói thiên chúa đã chết trong thời đại của ta rồi. Và nó có cả một cái thần học về thiên chúa chết. Đặc biệt sau cái biến cố Auschwitz, biến cố của fascist đã tiêu diệt hàng triệu người Do Thái qua đau khổ sau đau khổ người ta mới cảm nghiệm được cái sự vắng mặt ấy của Thiên Chúa thì dân do Thái cũng vậy họ sống cái điều mà chúng ta vừa mới ấy không phải dễ dàng đâu mà cũng chật vật như ta hiện nay đọc như thế để chúng ta hiểu rằng ngày hôm nay chúng ta sống chúng ta cũng phải đi ở trong bức màn đêm tối của đức tin nghĩa là không có phải thấy nhãn tiền đâu nhưng mà tin thì ta được một cái là ta có được cái điều ta đã hy vọng. Ta đã có được điều ta hy vọng. Nhưng mà tin không có nghĩa là thấy nhãn tiền. Cái đoạn thứ ba anh chị em tự đọc lấy, tôi đề nghị đọc lại đó là đoạn dân số chương ba ba đó. Anh chị em đọc ở nhà. Nói lên các chặng đường của cuộc xuất hành. Nói rất chi tiết. Nhưng mà tụ trung có một vài cái mốc địa lý mà Chúng ta chỉ cần ghi nhớ thôi Đó là ở trên bản đồ đó Tôi có ghi Nhớ một vài cái mốc lớn như thế là đủ rồi Thứ nhất là Ramses Nơi mà họ xuất phát Thứ hai là núi Sinai Hay là còn gọi là núi Khoret Bởi vì ở đó là cái chặn dừng quan trọng dân Do Thái nhận được mặt khải và giao ước rồi họ đi tiếp ở đến paran kadê ở đó aaron miriam chết bỏ sát từ đó họ đi tiếp đến núi ho rồi từ núi ho đến đồng bằng moab và từ moab trước khi đi vào đó có cái núi nebo đó, nơi mà moshe được chúa chỉ cho thấy đất hứa mà không được vào Lần sau chúng ta sẽ đọc sách đệ nhị luật Vừa đọc lại một số biến cố Vừa tiếp tục cuộc hành trình Chín đất hứa